0: andan con
3: sus verdades
0: catequizando frontera, maestro de campo afuera, pilar de grandes ciudades. Mi canto se va en ternura por la maestra primera, paciencia de misionera del tiempo de la dura. ...nuevo, vea persona dentro de la Iglesia... ...es que conozcamos su vida... y ...para poder imitarle, ¿no?... ...y, y el Padre Arnay pues aunque es muy querido... ...muy conocido, pero que no, no no se quede solamente... ...en los favores que concede... ...sino que, que también veamos... ...pues que hizo una labor preciosa... ...en, en la Málaga de, de su época, ¿no?... ...de primer cuarto del siglo XX... ...hizo una labor, mira... ...él consiguió movilizar a todas las clases sociales... ...por, por una parte... Eh, Subió el nivel espiritual de, de la gente de las clases medias y, y de las clases más pudientes de la Málaga de su época. Y entonces los los puso a trabajar en apostolado. Entonces él se dio cuenta de, de la necesidad tan grande que había en los barrios más pobres, los barrios marginales, los corralones uh -huh. y en los campos. Es sí, decir, falta mm, de evangelización, porque había una falta muy grande, pero también mucha falta de cultura y mucha falta de, de, de necesidades materiales. Entonces, él consigue que, que estas personas pues, dediquen una gran parte de su tiempo. Es decir, tenía trabajando pues, a veintitantas personas ¿no? por las tardes, poniendo escuelitas en los corralones. El 70% de la población malagueña en la época del padre Arnaiz era analfabeta. Y el padre Arnaiz se sorprende y dice estos niños, para llevarlos a Dios, también hay que llevarles la cultura. ¿Cómo van a conocer al Señor si no saben ni leer, ni escribir, ni pueden...? Eh, promocionarse un poquillo en su vida... ...entonces él une las dos cosas... ...y eso es lo, lo bonito de su, de su labor... ¿no? Que, que, ...que consigue pues poner escuelitas... Y, a, ...y enseñar a leer y a escribir... Pues, ...a un montón de malareños de, de su época... ...con gente completamente voluntaria... ...eso eh, es el principio de lo que luego después... Mmm, ...el Cardenal Herrera Oria... ...va a darle forma no institucional... Pero el padre Arnai comienza con gente totalmente voluntaria. Tiene un grupo de maestros, pues jóvenes, que, que se van a los corredores por la tarde o se van a los campos a vivir con la gente y a poner allí su escuelita. Y eso yo creo que es muy, muy poco conocido.
2: Son palabras de Leticia Montero, directora general de las Misioneras de la Doctrina Rural.
0: no puede con su pujanza, bandera de la enseñanza son los maestros rurales. ...que sacan de los barriales la flores de la esperanza.
2: Buenas tardes amigos oyentes, de nuevo con ustedes. Les agradecemos tanto a mayores como jóvenes que estén ahí... ...para compartir todo lo que en esta hora vamos a ofrecerles. Este mes tenemos muchas cosas hermosas. Mes del Santo Rosario... ...y en el que Santo Padre Francisco nos ha pedido... ...que recemos todos los días el rosario... ...acompañado de la oración de la Virgen... ...bajo tu amparo nos acogemos... ...que luego rezaremos... ...y a ella le encomendamos el programa... ...y la oración del Arcángel San Miguel... ...pidiendo por la Iglesia... ...y para que la libre de Satanás y de todo mal... ...es el mes también de las misiones... ...que terminamos de celebrar el domingo pasado... ...y en el que pedimos de forma especial por nuestros misioneros... ...y colaboramos con su misión. Precisamente hace unos días hemos tenido el gran gozo... ...de celebrar la beatificación del Padre Tiburcio Arnaiz... ...fundador junto con Isabel González... ...de las Misioneras de las Doctrinas Rurales... ...gran misionero y apóstol de Sagrado Corazón de Jesús... ...del que nos ocuparemos como han podido observar en este programa. También tuvimos la dicha de celebrar la canonización del Papa Pablo VI, de Monseñor Oscar Romero, de la española Madre Nazaria Ignacia Mars, una española madrileña con corazón boliviano, fundadora de las hermanas misioneras cruzadas de la Iglesia. También un joven italiano de 19 años, Nucio Sulpicio, y otros tres más. En fin, es una gloria para la Iglesia y para cada uno de nosotros como testimonio para nuestra vida. Y además, está a punto de terminar el sínodo de los obispos sobre el discernimiento vocacional de los jóvenes, que precisamente tenemos un buen testimonio para el sínodo de los jóvenes en la canonización de, de este joven, de Nuncio sulpicio. Recemos mucho por estos frutos del sínodo que esperamos sean pues, muy buenos. Y les presentamos el equipo que estará con ustedes esta tarde. Adriana Domingo, Patricio Gómez, José Antonio Usano al control... ...y la que les habla Carmen Merchante. Como colaboradoras tenemos esta tarde a Belén Mora y Lucía Esteban. Y como invitado especial al Padre Domingo Plaza... ...Misionero Conquense en Valencia, Venezuela. Buenas tardes a
3: todos. Buenas tardes. Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Carmen. Muy
3: buenas. Hola, buenas tardes. Y aquí va el sumario. Como ya hemos adelantado, hoy trataremos la vocación de las misioneras de las doctrinas rurales. Seguidamente escucharemos una breve reseña de la vida del padre Tiburcio Arnaiz, fundador de las misioneras rurales, como vulgarmente se les conoce. En la sección Testimonios les ofreceremos una entrevista al Padre Domingo Plaza, misionero conquense en Venezuela, perteneciente al Instituto Secular Servi Trinitatis. Aprovechando que está pasando unos días de descanso en España, aquí en Cuenca, nos contará un poco la situación que está sufriendo Venezuela en estos momentos, como todos sabemos. Y por último, reflexión y oración por las vocaciones, y para que nos concienciemos todos de la importancia de las misiones y por lo menos tengamos un espíritu misionero.
2: Doctrina ¿Qué mejor que las mismas misioneras nos expliquen su carisma y su función en la Iglesia?
5: Las misioneras de las doctrinas rurales somos una asociación de mujeres seglares que vivimos consagradas al Señor desde nacimos en el año 1922. ¿eh? Y nos dedicamos a la formación religiosa y humana pues de aquellos lugares donde el sacerdote nos llama pues porque o por su labor no puede... No puede acercarse a esa persona por falta. Bueno, dentro de nuestro carisma nosotras somos seglares, pero con plena consagración evangélica en pobreza, castidad y obediencia, y según el espíritu de los ejercicios espirituales de San Ignacio. También procuramos, bueno, vivimos siempre en comunidad, en grupos de tres a cinco misioneras, dependiendo de las necesidades del lugar en el que estamos trabajando y procuramos vivir una vida de intimidad con Jesús sacramentado por eso la primera dependencia en instalarse siempre que llegamos a un sitio es la capilla. Y el primer obispo que nos dio permiso para tener el santismo en casa fue el beato don Manuel González que se lo dio a nuestra fundadora María Isabel y él era el obispo de los agrarios abandonados. Como misioneras que somos nuestra estancia siempre es temporal, no, tenemos, no nos instalamos y como no, al no tener casa fija tenemos una casa abierta en Villavieja Castellón, donde ahora está abierta por una circunstancia de dos hermanas impedidas y donde pasamos el verano con nuestros ejercicios espirituales, un descanso y formación. ...nuestra espiritualidad principalmente es ignaciana... ...nosotros, basada también en, en la entronización... ...del corazón de Jesús en el propio corazón... ...es una concreción de nuestra consagración espiritual... ...dentro del cuerpo místico... ...pues, ese cuerpo en el que todos los bautizados pertenecemos... ...tiene un corazón y procuramos, pues... ...hacernos partícipes de los sentimientos de ese corazón... ...tener los mismos sentimientos del corazón de Cristo... Pues nuestra jornada está partida entre el apostolado, la vida comunitaria y la vida espiritual, formación espiritual. Lo primero que hacemos siempre es hacer la oración o ir misa, para tomar el alimento y la fuerza para el resto del día. Y por la mañana pues cada una tiene su oficio sacristana, de la bandera, de cocinera. Entonces, pues hace su oficio en un rato o si tiene que hacer alguna labor que le, le toca de, de corregir, de prepararse la clase de la tarde. Y después, ¿no? al mediodía nos reunimos, hacemos examen de conciencia, rezamos la letanía, comemos y por la tarde empieza pues las clases, la distribución de las clases distintas, desde las tres y media aquí en el artillo y desde las tres y media hasta las ocho y media, pues estamos dando clase tras clase. Nuestro apostolado normalmente se dirige a todas las personas de los lugares donde nos instalamos. Y suele ser en los sitios donde los sacerdotes escasamente llegan a su labor, porque suelen ser en sitios marginales o en pueblos alejados. ...pues cuando nosotras llegamos a un barrio o a un pueblo... ...lo primero que hacemos es visitar todas las casas una por una... ...y entonces vamos informando a la gente... ...de que nos vamos a establecer allí... ...que vamos a dar clases de muchas cosas... ...y todo gratuito... ...entonces la gente se apunta... ...y cuando vienen pues establecemos nuestras clases... ...según los intereses de esa comunidad... ...y hacemos pues clases muy variadas... ...de corte y confección... de graduado escolar, del carnet de conducir, bueno, de lo que la gente pide, nos adaptamos. Y entonces, eh, como la clase es gratuita, nosotros le decimos que 10 minutos de cada hora lo dedicamos a explicar el catecismo y así vamos instruyendo a la gente poco a poco. En la parroquia, pues también si puede, se puede, se organiza un coro y grupo de limpieza e intentamos que la gente se vincule bastante a la parroquia. Pues podemos decir que
0: económicamente nos mantiene a la divina providencia. Cada una aporta lo que hereda de su familia, entre las que pertenecemos a las doctrinas rurales, algunas son de familias muy pudientes, han podido traer mucho, otras menos, no hay una dote como en algunas órdenes, sino que cada uno aporta lo que sea. ...lo que no podemos es recibir nada... ...de
5: las gentes con quienes trabajamos... ...pero hay bienhechores que nos conocen... ...y nos ayudan con su limosna. Quisiéramos añadir que nosotras tenemos... ...pues mucha fe en, en la comunión de los santos... ...y antes de salir a la misión o a la doctrina... ...siempre pedimos oraciones... ...a todos los conventos de clausura de España... ...para que ella con su oración y sacrificio... ...pues que son el motor de fuerza y gracia... ...al, al, al resto de los miembros de la iglesia así que desde aquí también pedimos que recen por nosotras porque sabemos también que de la santidad del apóstol es donde hay verdaderamente eficacia de y si alguien quiere también materialmente colaborar en el sentido de ofrecer un, un poco de su vida unas vacaciones un, un, una estancia ser auxiliar de la misionera para venirse a la, a la misión pues que esta pueden pueden venir también a ayudarnos y si alguien pues el Señor la llama, ¿eh? está enamorada del Señor y el Señor la llama y quiere pues, entregar su vida, que sepa que puede hacerlo. Para dar a misioneras. conocer, como decía nuestra fundadora, dar a conocer a todo el mundo el Padre que tenemos.
3: Vivamos nada más que para Él, para sufrir y hacer redención con Él, para decir a todos el Padre que tenemos, María Isabel. Nuestra misión es la de enseñar la doctrina católica a aquellas almas que, por vivir en lugares aislados o por la falta de sacerdotes, carecen de la suficiente instrucción religiosa. En la mayoría de los casos coincide con las zonas rurales, aunque no excluimos los suburbios o barrios alejados de las ciudades. En intimidad con Jesús sacramentado... Para ser misionera hace falta tener una unión continua y estrechísima con Dios, porque el instrumento solo no hace nada si no está en las manos del artífice. María Isabel Bien nos regala Dios cuando nos deja que lo sirvamos en sus hijas, Padre Arnaiz, pero qué unión tan perfectísima nos dará el Señor en el cielo a los que en la tierra quiso unir por su bondad en el mismo apostolado y en su caridad. El Señor quiere que viva siempre dentro de su corazón, que esté íntimamente unida a Él, que aprenda de su corazón viviendo en Él, su dulzura, su mansedumbre, su humildad y su paz. En el Sagrario lo tengo todo, y allí está también unido a Cristo todo lo que quiero en el mundo. María Isabel.
2: Son palabras de los fundadores. Cuando
3: me, llamaste, cuando me elegiste, cuando
0: me dijiste que tú eras mi amigo? ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Vida de Santos
2: ...están sintonizando Radio María... ...en el programa Ven y verás... ...con ustedes unas pinceladas de la intensa vida... ...del padre Tiburcio Arnaiz.
4: El padre Tiburcio Arnaiz... ...jesuita y apóstol del corazón de Cristo... ...Tiburcio Arnaiz Muñoz... ...nació en Valladolid... ...el 11 de agosto de 1865... ...en el seno de una humilde familia de tejedores... ...dos días después... Sus cristianos padres Ezequiel y Romualda lo llevaron a bautizar a la iglesia parroquial de San Andrés imponiéndole el nombre del santo del día. Con solo cinco años quedó huérfano de padre y su madre hubo de ingeniárselas para educar y sacar adelante a los dos hijos, Gregoria y Tiburcio. Era un joven vivo, alegre y de buen corazón cuando entró en el seminario con 13 años. Sacó los estudios con bastante aprovechamiento y brillantez porque tenía talento pero advierte un compañero suyo que era un calavera de estudiante en el buen sentido de la palabra. No cogía un libro de texto en casa, si acaso lo que pescaba en los caustros del seminario antes de la clase. Para ayudar algo a la precaria economía de su casa, ejerció las funciones de sacristán en el convento de Dominicas de San Felipe de la Penitencia en el mismo Valladolid. A veces llegaba tarde y las religiosas tenían que avisar a la recadera del convento. La pobre mujer abría, pero después regañaba severamente al seminarista. Tiburcio no protestaba ni contestaba. Callado, escuchaba la reprimenda y reconocía su falta, dejando admiradas a las religiosas que comenzaron a vislumbrar su virtud. Al acercarse a la fecha de su ordenación sacerdotal, lo notaban serio y encerrado en sí, llegando a preocupar a su madre y hermana. Un día se sinceró con una de las monjas diciéndole «Piensan en casa que no tengo vocación» pero lo que me sucede es que cuanto más ejercicios hago, más temor tengo, porque veo más la dignidad sacerdotal y mi indignidad, pero cada vez me siento con más vocación. Fue ordenado sacerdote el 20 de abril de 1890. Se le confió primero durante tres años la parroquia de Villanueva de Duero, en Valladolid, y después durante nueve la de Poyales del Hoyo, en Ávila. Las atendió siempre con amorosa solicitud. Cuando hubo de dejar pollales para entrar en la compañía de Jesús, decía conmovido, «Amo tanto a mi pueblo que no le cambiaría por una mitra. Solo la voz de Dios tiene poder para arrancarme de mi parroquia». En estos años había obtenido la licenciatura y el doctorado en teología en la ciudad primada de Toledo.
3: Como párroco iba pasando los días y los años, trabajando en la viña del Señor y al abrigo de su familia. Sin embargo, Dios lo iba espoleando a mayor entrega, pues en cierta ocasión confesó «Yo vivía muy a gusto y me daba muy buena vida, pero temía condenarme». Su pensamiento volaba a la vida religiosa, pero veía un obstáculo insuperable en su anciana madre, a quien amaba y veneraba, y él era el único amparo de su vejez. Hasta que un buen día dispuso Dios llevársela al cielo, la separación le causó tanta pena que su corazón quedó destrozado. Fue tanto lo que sufrí que me dije, ya no se me vuelve a morir a mí nadie, porque voy a morir yo a todo lo que no sea Dios. Su hermana Gregoria, una noche después de leer el Año Cristiano, exclamó derramando lágrimas. ¡Ay, Tiburcio, cuántas cosas hicieron los santos por Dios! ¡Y nosotros qué poco hacemos! Vamos a pasarnos la vida sin hacer nada por él. Deberíamos irnos cada uno a un convento y allí servir a Dios con perfección lo que nos queda de vida. Así quedó libre el camino para seguir cada cual su particular vocación. Ella entró en las Dominicas de San Felipe y don Tiburcio, después de cerciorarse que quedaba contenta, con un «pues entonces hasta el cielo» La despidió y marchó gozoso a pedir su admisión en la Compañía de Jesús. Corría el año 1902 cuando entró en el noviciado de la Compañía en Granada. Tiburcio tenía 37 años. Desde un principio se dispuso a la práctica de toda virtud. Dos propósitos hizo en este tiempo y los cumplió con exactitud. No pedir nunca nada y contentarme con lo que me den. Nunca me negaré a ningún trabajo, bajo ningún pretexto. La idea del tiempo perdido y de la edad avanzada lo espoleaban a buscar ansiosamente la perfección. Hizo sus primeros votos el 3 de abril de 1904. Durante este tiempo asimiló admirablemente la espiritualidad ignaciana y comenzó a dirigir tandas de ejercicios espirituales. Además, se inició en el difícil Ministerio de las Misiones Populares. Antes de marchar a Loyola, en 1911, donde hizo lo que se llama la Tercera probación, experiencia con la cual la Compañía de Jesús culminaba la formación de sus miembros, fue destinado a Murcia. Pasó en esta ciudad dos años, entregado a las almas y dirigiéndolas con admirable acierto, «Este padre es un santo y hace santos», decían cuantos lo trataban. Allí descubrió la necesidad de acoger a las jóvenes de los campos y pueblecitos inmediatos que venían a servir y que estaban expuestas a mil peligros. Para ellas buscó una casa donde tuvieran, además de albergue y amparo, quien las enseñase a conocer y amar a Dios». Pasada su estancia de formación en Loyola y tras unos breves ministerios durante la cuaresma en Canarias y Cádiz, marchó a Málaga donde tuvo lugar su incorporación definitiva a la Compañía de Jesús, pronunciando sus últimos votos el 15 de agosto de 1912.
4: Quiero hablar de un amor diferente Misterioso inclaudicable, amor que vence en la cruz. Quiero hablar del corazón de Jesús, amor que abre sus brazos de acogida, quiero hablar del camino hacia la vida, corazón paciente,
0: amor ardiente. ...quiero hablar de aquel que vence a la muerte...
4: Su incansable apostolado como misionero popular... ...director de ejercicios espirituales, confesor y director de almas... ...aunque se extendió por varios puntos de España... ...se multiplicó en Andalucía... ...Cádiz, Córdoba, Sevilla, Granada... ...y principalmente por toda la diócesis de Málaga... ...donde tuvo su residencia habitual... ...y desplegó un celo incansable... Al terminar las misiones, volvía el padre Arnaiz a su casa de Málaga... ...y a veces ni subía a la habitación. Dejaba el maletín en la portería y volaba a visitar enfermos así, literalmente... ...porque ocasión hubo en que quisieron seguirlo y no pudieron. Acudía a las salas de los hospitales, pero también a las casas particulares. En estos encuentros personales, la caridad del padre se desbordaba. Una vez, una buena señora que pedía limosna en las puertas de las iglesias... Al llegar a casa sorprendió al padre atendiendo a su madre, que estaba enferma, y repetía admirada, es un santo, es un santo, si lo hubieran visto ustedes preparando una yema a mi madre y con la gracia y agrado con que lo hacía. Su creatividad a la hora de paliar la ignorancia o el sufrimiento humano no conocía límites. En la calle Cañaveral de la misma ciudad impulsó la construcción de una casa de acogida para señoras con pocos recursos, con más de 30 viviendas unipersonales y promovió la apertura de la librería católica de Málaga, atendiendo con sumo interés algunas escuelitas y talleres de gente humilde. También las cárceles eran objetos de sus desvelos. Allí, a su paso, tocaba el Señor con su predicación y caridad muchos corazones destrozados, algunos de los cuales, al salir, buscaban al Padre para seguir sus consejos y su guía espiritual. Su influencia benéfica se multiplicaba gracias a un plantel de incondicionales colaboradores que tenía ocupados en los diversos apostulados que se le ocurrían, unos en la ciudad y otros incluso preparándole misiones en los pueblos. En sus visitas por los barrios marginales, se hizo idea cabal del espíritu hostil a la religión que en ellos reinaba, una vez le llegaron a tirar una rata. Y fiel al Evangelio y lleno de compasión por tanta ignorancia, que veía ser la causa de tal animadversión, se dispuso a remediarla. Los famosos corralones eran casas de vecinos donde cada familia únicamente disponía para su intimidad de una habitación o dos alrededor de un gran patio. El padre alquilaba o pedía una de estas estancias y mandaba algunas de sus dirigidas para tener allí una escuela improvisada. Enseñaban a leer y escribir a aquellas gentes, nociones de cultura general, y lo más elemental de nuestra fe, que hay Dios y que nos ama hasta el extremo de dar la vida por nosotros, que tenemos alma, la vida eterna. El Padre se presentaba al cabo de un mes o dos y les predicaba a todos como una misión. Se los ganaba pronto y se hacía sentir la influencia de su santidad, por lo que casi todos se ponían en gracia. Después, solía dejar a alguna mujer piadosa al frente de esta singular escuelita, llamada miga, ...para que siguiese enseñando a los niños... ...y sostuviese el fruto logrado. Durante su vida se trabajó así en unos veinte corralones... ...y el cambio obrado en ellos... ...redundó en beneficio de la vida social de Málaga.
3: A su hermana religiosa Gregoria le escribía en una ocasión... ...¿qué vida más feliz es esta cuando se vive en Jesús y para Jesús? No me cansaría de ponderar a las almas... ...máxime a las religiosas... ...de los bienes que pierden cuando piensan... ...quieren, recuerdan... hallan ...o buscan otra cosa que a Dios... ...sé tú de estas hermana mía... ...que tienen su vivir en el cielo... ...en Jesús... ...te olvidarás de ti... ...de tal modo estaba centrado en Dios el Padre Arnaiz... ...por el amor... ...y por el servicio apostólico... ...que no prestaba mayor atención a la comida... ...al vestido... ...al frío o al calor... ...a la comodidad... Dormía en el suelo en sus viajes con frecuencia. Impasible parecía no enterarse siquiera de estas cuestiones menores. Decía en ocasiones, «Yo no me entero». Un día María Isabel, su principal colaboradora, le dijo, «Pero padre, puede uno callarse y no decir nunca si siente frío o calor, pero no notarlo, me parece imposible». Y él contestó, «Claro que es posible, y tan posible». Vaya usted a uno que se le está muriendo a un ser querido, o que le viene la ruina o la deshonra, con que hace mucho frío o cosas así, y verá cómo la mira. Él no lo ha notado ni piensa en eso, está embargado por otra idea, y esa le llena, y le absorbe. Si se llenase usted de Dios y del deseo de que se salvasen las almas, y esa fuese su preocupación y anhelo, no sentiría esas cosas, ni pensaría en esas tonterías. La devoción al corazón de Jesús fue siempre el centro de su vida espiritual. Como director del apostolado de la oración, acrecentó con su ejemplo y sus predicaciones el número de socios de la obra. Entronizó su sagrada imagen en cientos de casas, ...y promovió en Málaga... ...en circunstancias a veces adversas... ...la procesión anual en honor del Sagrado Corazón... ...que continuó celebrándose hasta hoy. Estos tres rasgos caracterizan... ...la obra apostólica del Venerable Padre Arnaiz. Primero, celo personal apostólico muy fuerte... ...hecho de caridad hacia Dios... ...y de caridad hacia los hombres... ...que le mueve a una entrega total y eficacísima; Segundo... ...facilidad para hallar colaboradores... ...que participan de su entusiasmo misionero... ...y de sus trabajos. Y tercero, modos apostólicos sencillos, pobres... ...de sentido común... ...perfectamente adecuados a las posibilidades... ...y necesidades de la gente... ...y por eso mismo, sumamente fecundos.
4: En sus frecuentes misiones por Andalucía... ...pudo el padre Arnaiz conocer la situación... ...de muchos lugares y cortijos donde vivían cientos de personas sin apenas atención pastoral. Dando un día a la misión en Pizarra, subió al monte Gibralmoro para bendecir el monumento al Sagrado Corazón de Jesús. Desde allí se divisaba la sierra de Gibralgalia, con un buen número de casitas, cortijos y lugarejos pequeños, sin iglesia, sin carretera, con solo algunos caminos de caballería. Y como Cristo, sintió compasión por ellos porque eran como ovejas sin pastor. A su vuelta a Málaga, quiso Dios que se encontrara con María Isabel González del Valle, una asturiana de 30 años que, conmovida por Dios en unos ejercicios espirituales, estaba decidida a dejarlo todo y marcharse por esos pueblos de Dios con su casina a cuestas, dando a conocer a todos el padre que tenemos. Cuando el padre Arnaid le propuso que fuera a Gibralgalia para hacer allí lo que sus colaboradoras hacían con tanto éxito en los corralones, ella lo aceptó al momento. ...y así en 1922, cerca de Pizarra, en una choza de la sierra... ...inició María Isabel con dos compañeras... ...lo que vendrían a ser las misioneras de las doctrinas rurales... ...la obra fundacional más importante y duradera del padre Arnaiz. El santo obispo don Manuel González... ...apoyó desde el principio el proyecto... ...aparentemente atrevido y descabellado... ...un equipo de jóvenes acudiendo viviendo solas... ...en lugares muy apartados dándoles incluso licencia para tener con ellas el Sagrario Eucarístico. Para el padre Arnaiz no fue ninguna sorpresa que el proyecto fuera adelante. Cuando Dios quiere una cosa, todo se hace posible. Manda las personas y los medios. En vida del fundador se formaron 34 doctrinas y hasta hoy continúan las misioneras su labor que a lo largo de ya casi un siglo las ha hecho presente en más de 200 lugares de España. Bendigamos al Señor, ...bendigamos al venerable Padre Arnaiz... ...siervo jesuita... ...y bendigamos a sus benditas misioneras.
3: A principios de julio de 1926... ...estaba el Padre Arnaiz en Algodonales... ...predicando una misión... ...cuando se encontró extraordinariamente mal dispuesto. El médico diagnosticó bronquitis y pleuritis... Él murmuró expresivo... ...me entrego... ...fue trasladado a Málaga... Y cuando se supo que el Padre Arnaiz había llegado en esas condiciones, la ciudad se movilizó. Incluso hubo que poner, en sitio visible, el parte médico de cada día. El día de julio le administraron los últimos sacramentos, quedando desde entonces alegre y ansioso por irse al cielo. No podía hablar de otra cosa. «¡Qué hermosísimo es el corazón de Jesús! Ya lo veré pronto, y me hartaré. ¡Qué bueno es!» «¿Cuánto nos quiere?» Y la Virgen, «Vaya si es amable y me quiere». A las 10 de la noche del 18 de julio de 1926, entregaba su alma a Dios. El duelo por su pérdida fue general. Lo lloraron los humildes y también los de condición económica elevada. Se obtuvo licencia de Roma y del Ministerio de Gobernación para que pudiese ser enterrado en la Iglesia del Corazón de Jesús. Su cadáver fue expuesto a la veneración pública durante tres días y todavía, antes de ser inhumado en el crucero derecho del templo, fue llevado por las calles de la ciudad, por donde durante años había dirigido él la procesión del corazón de Jesús. Cerró el comercio y el cortejo fúnebre fue presidido por las autoridades religiosas, civiles y militares. Había muerto en olor de santidad. El santo obispo de Málaga, que lo conocía bien y presidió la oración fúnebre, definió con gran acierto su personalidad, diciendo del padre Arnaiz que era un persuadido, un enamorado, un loco de Jesús. El padre Arnaiz desde el cielo continúa su labor apostólica y sigue haciendo el bien entre sus devotos y son muchos los favores y hechos milagrosos que se atribuyen a su intercesión, y numerosas las personas que diariamente visitan su sepultura confiándole sus sufrimientos y anhelos. Y como todos ustedes ya saben, el padre Tiburcio Arnaiz fue beatificado el pasado 20 de octubre en la Catedral de Málaga, lo que es una gran alegría para la Iglesia de Málaga, de España y del mundo entero.
0: Testimonios vivos.
2: Para el que haya sintonizado ahora, estamos en Radio María, en el programa Ven y verás. Les invitamos a quedarse con nosotros. Buenas tardes, amigos. Se encuentra con nosotros el padre Domingo Plaza, sacerdote conquense y misionero en Venezuela, perteneciente al Instituto Secular Servi Trinitatis. Y aprovechando que está pasando unos días de descanso en Cuenca, queremos que nos informe un poco de su labor allá en Venezuela y de la situación por la que están pasando en este momento. Buenas tardes, padre Domingo, y bienvenido al programa Ven y Verás en Radio María.
1: Buenas tardes, muchas gracias por esta invitación. Y, un saludo y una bendición especial para todos los oyentes de Radio María.
2: Bueno, tengo que decirles, queridos oyentes, que somos amigos desde hace muchos años. Nos conocimos en Nación Católica, pues, mucho antes de irse de misionero. Y ya hace unos cuantos años, ¿eh? ¿Cuántos?
1: Pues son 22 años que salí de... para las misiones.
2: Madre mía, cómo pasa el tiempo.
1: Sí, verdad que sí. <risa>
2: Aprovechando que estás ahora por Cuenca y puesto que estamos en el mes de las misiones nos gustaría primero que, aunque ya te he presentado yo un poco, pues si quieres añadir algo más y sobre todo nos cuentes pues toda la labor que estáis haciendo allá eh, en Venezuela bueno, digo, estáis haciendo porque creo que hay otro sacerdote del mismo instituto contigo, ¿no?
1: Sí, efectivamente, es el padre Pablo, él es también del mismo instituto secular Trinitatis, él es de Argentina, y ya tiene conmigo allí 10 años, uh -huh. en la parroquia. Madre mía. Añadir que estamos en, actualmente en la ciudad de Valencia, en Venezuela, en una parroquia del sur de, de Valencia, que aproximadamente tiene 80.000 habitantes, y es una parroquia de, de, de clase obrera, y más bien de, de personas pobres y, y necesitadas, y más en la situación actual que estamos viviendo.
2: Bueno, pues eh, que nos cuentes un poquito cómo estáis viviendo la actual situación en Venezuela.
1: Hablando en términos que se utilizan allí, eh, estamos tratando de, de, de sobrevivir por la situación que se encuentra actualmente el país. ¿no? Situación económica, social y política que bueno está en los medios de comunicación y, y creo que no es nada novedoso para nadie, ¿no? De los que me estén escuchando. Eh, bueno, nuestra situación tratamos, bueno, con, siempre con, desde ese espíritu de fe, pues tratar de vivir el evangelio y sobre todo llevarlo en estos momentos de tanta necesidad a, a las personas que, que, que más lo necesitan. No solamente en lo material y económico, que es lo más, quizás lo más, lo más llamativo, ¿no? A simple vista, a nivel humano, sino también en la parte espiritual, el aliento. ...y la esperanza que es importante, la esperanza cristiana... ...para tantas personas que, que han perdido la esperanza... ...y que no y no tienen, no ven un horizonte eh, cercano de solución... ...y bueno uh -huh. pues tratar de eso... De ...y luego también hay otro otro grave problema... ...que es la, la, la falta de unidad, de unión ...que estamos viviendo en estos momentos... ...y que bueno, cuando nosotros llegamos allí hace 22 años... ...no no estaba esta situación, ¿no?... ...ha sido una un, cada, una, un empobrecimiento cada vez más de estos valores... ...que, que son fundamentales también pues para la, la convivencia humana.
2: Claro, y la fe desde luego ayuda muchísimo... ...y vivir la esperanza pues en estas situaciones es, es primordial.
1: Sí, así es. Uh
2: -huh. Y que tengo entendido que tenéis un colegio y un comedor... ...donde atendéis a los niños más desfavorecidos, ¿no?... ...cuéntanos así algo de todo esto.
1: Bien, primero el colegio, cuando nosotros llegamos allá, en la parroquia había un, bueno, pues, se, había un comedor de niños que era llevado por Caritas y las personas que estaban encargadas pues sintieron la necesidad de no solamente darles de comer, sino pues que los niños por lo menos aprendieran a leer y a escribir. Y bueno, ya cuando llegamos pues comenzamos a darle vida y un poco más de formalidad aquella iniciativa y luego pues se fue creando el colegio el colegio se llama Jesús Pan de Vida eh, tuvimos que bueno trabajar bastante para la, la aprobación y actualmente está reconocido por el Ministerio de Educación de allí de Venezuela y, y está asociado al ABEC que es la Asociación Venezolana de Educación Católica que es, un, hay un, es como un convenio concertado entre la Iglesia y el Estado en la que se ayuda eh, con el sueldo a los maestros. ¿no? los demás pues tenemos que conseguirlo nosotros, pero por lo menos contamos con esa con esa ayuda. ¿no? Los maestros pues tienen su, su, su paga. Uh -huh. Y bueno, el, lo, el colegio está funcionando desde preescolar, o sea, educación infantil, niños desde 4 o 5 años, hasta la, todo lo que es la primaria, hasta sexto grado. Sí, sí, sí. Eh, funcionamos en, en las instalaciones parroquiales, no podemos crecer mucho porque no tenemos mucho espacio, entonces lo dividimos en dos turnos, turno de la mañana y turno de la tarde. Hasta, hasta tercero, tercer grado es en la mañana y de cuarto a sexto en la tarde con, con un grado también de educación inicial. Eso con respecto al colegio. Luego Pero también, las
2: mismas personas trabajan por la tarde no, y por la tarde. Ah, hay maestros ma para distintos. el turno de la mañana Ajá. y
1: maestros para el turno de la tarde ya, ya, ya. y luego pues cuenta con el personal directivo, administrativo sí, y sí, también sí. de obrero, mantenimiento en total son unas 24 personas las que están trabajando en el colegio
2: uh -huh, qué bien.
1: luego tenemos también lo que es el proyecto que llamamos Santa Teresita que es un proyecto de apadrinamiento de niños eh, niños que son apadrinados desde aquí desde España y también ...de algunas personas de allí de, de Venezuela... ...el proyecto, el programa es para niños... ...desde, bueno, desde recién nacidos... ...hasta los 16 años... Eh, ...se les da comida todos los días... Eh, ...hay algunos niños, bastantes niños del proyecto... ...que estudian también en el colegio... ...y los que estudian en el colegio pues... Eh, ...se les da desayuno en la mañana... ...y almuerzo o, o comida, lo que es la comida... ...y los que estudian la tarde se da la comida y eh, la merienda. Eh, durante toda la semana, aparte de los niños de, que van al colegio... ...hay otros niños, aproximadamente van como 150... Ajá. ...se da de comer todos los días. Qué bien. Y mm, los sábados eh, se juntan todos los niños... ...hay un grupo de voluntarios y voluntarias jóvenes... ...que se encargan pues de ayudarles en lo que es la formación... ...lo que es catequesis, se juega con ellos... Se, se tiene también eh, actividades recreativas y especialmente pues también hay un contacto con los padres que bueno muchas veces es difícil por la situación eh, marginal que viven estos niños y a veces es difícil pues contactar con los padres y bueno ahí reciben los niños por ese esa parte no solamente en lo que es la comida también se les ayuda con los útiles escolares con, ahora cuando empieza el colegio los uniformes, allí van uniformados los niños al colegio y los útiles también. Si se ponen enfermos, pues también se les ayuda con medicinas o con tratamientos médicos, ¿no? Sí, y sí, bueno, sí, sí. ahora en estos momentos la labor es un poco fuerte, debido a que, como saben la situación económica del país, pues no hay alimentos. pues Ayer, por ejemplo, estaba ya llamé a ver cómo estaban las cosas y me dijeron que habían ido a comprar comida y no... Y no un, había. Y no había. En el mayorista, donde no solemos comprar, el mercado mayorista, que debería haber de todo, pues no, no consiguieron, salvo verduras, cosas así, no se consiguió Madre mía. la comida. entonces
2: Y el día que no conseguís comida, los niños no pueden comer, se claro. Se quedan sin
1: comer. Uy. A veces ha habido que suspender. Gracias a Dios, po pocas veces se ha suspendido el comedor, pero ha habido momentos que no había. Y bueno, decir que... Los niños la única comida que hacen, la que reciben ahí, porque a veces ni en la noche en sus casas no no reciben, ¿no? Entonces uh -huh. es fuerte, o sea, es realmente es doloroso y claro ver los niños con hambre, pues una de las cosas que más a uno le, le, le toca en el corazón, ¿no? Ya digo gracias a Dios han sido pocas veces, pero ha sido bastante doloroso.
2: Madre mía, qué situaciones. Incluso había oído yo también que atendéis, por ejemplo, problemas familiares en el sentido de, de arreglar alguna casa, alguna situación de estas
1: mm, sí. problemáticas. Bueno, ajá. Eh, bueno, en ocasiones, pues también al, con este proyecto se está ayudando a, a algunas familias de los niños que participan o son beneficiados, que normalmente, pues antes de, de apadrinarlos, hay un estudio. pues socioeconómico de los, las familias, pues, para ver la necesidad. Y, bueno, ha habido situaciones a veces extremas eh, de pobreza que, pues, les ha, ha tratado de ayudar, pues, consiguiendo alguna casa para que puedan vivir o, por Ajá. lo menos, que no estén en sí, la calle, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Bueno, y ante esta situación, se me está ocurriendo... Eh, ...quizá algunos oyentes a lo mejor pues se puedan preguntar... ...oye, ¿cómo se puede apadrinar un niño? ¿Y qué cantidad hay que poner todos los meses? ¿O, o cuánto me costaría a mí apadrinar un niño de, de Venezuela... ...para ayudar en este proyecto?
1: Sí, bueno, aquí en España tenemos la, la Asociación Sol... ...que es la que está encargada de, de, de gerenciar, digámosle esa parte... ...y sería ponerse en contacto con, con la Asociación... Y, y bueno, informarse de todas maneras eh, también pues podemos dar alguna dirección de correo algún un número de contacto por pues, si quieren o contactar con nosotros para este tipo de, de ayudas.
2: sí sí bueno pues nada, si algún oyente está está interesado pues en el correo del, del programa lo pueden apuntar y ya nos podrían, nos pondríamos en contacto con ustedes para darles información de todo ...pero podría ser sí. ayuda de alguna otra manera.
1: Sí, bueno, ahora la situación para mandar eh, ayuda a Venezuela... ...está un poco complicada, ¿no?, porque ah, ya se ha intentado... ...a través de muchas instancias eh, pedirle al gobierno... ...que ah, habla, abra un canal humanitario, ¿no?, para poder ingresar al país... ...pues sobre todo lo que más hace falta hoy en día, que es la comida... ...y las medicinas y La medicina, sí. alimentos ¿no? entonces eh, ahora nosotros lo que estamos haciendo es hemos, tratado, hemos contactado con una, una agencia una empresa que hace envíos a venezuela eh, parece ser que son tienen contacto y algunos de ellos son venezolanos y están mandando eh, más que nada pues medicinas también algo de comida pero sobre todo nosotros ahora lo, lo más quizás lo más urgente lo que más nos hace falta es la, la, las medicinas. Allí, aparte de la labor que hacemos con los niños, tenemos también un banco de medicinas, es decir, recogemos eh, medicinas, porque allí una de las dificultades también grandes es que una persona se enferma y si es un tratamiento largo, pues no hay no hay medicinas. Eh, ha habido muchos casos de, de personas que han muerto porque no han tenido eh, las medicinas para, para su tratamiento. tratamiento. ¿no? A veces... Un antibiótico, bueno, aparte también los hospitales, está, sobre todo en los hospitales públicos, es una tragedia grande porque eh, los, eh, los pacientes tienen que llevar todo, bueno, la familia de los pacientes, hasta una mínima gasa o cualquier cosa, de, eh, una mía. pastilla de tipo que sea, o sea, todo, todo tienen que llevarlo los, 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 familiares. los familiares del paciente, porque no hay, no, no hay nada. Madre Entonces... Mía. Estamos eh, recogiendo aquí también medicinas para enviarlas. Aquí tenemos también contacto de unos compañeros que, que me están ayudando en esa, esa parte y se pueden enviar eh, también medicinas. Hasta ahora, eh, gracias a Dios, me han mandado varias veces y, y han llegado bien. No ha habido problemas porque si sí hay problemas cuando uno las lleva personalmente muchos eh, ...problemas y dificultades para pasarla en la aduana... ...pero de esta manera pues sí... ...porque pagan los impuestos... ...y, y entonces nos llega incluso... ...nos llega directamente a la parroquia... Sí, sí, sí. ...hay otra cosa también que estamos haciendo... ...aparte de eh, la ayuda a este tipo a los niños... ...se es, está haciendo todas, los, todas las semanas... ...una olla de sopa de verdura o olvido... ...como queramos ajá, llamarla ajá. aquí... Eh, ...se hace todas las semanas para, para las personas más necesitadas, Especialmente se atiende a otros niños y ancianos, personas ancianas o mamás embarazadas. Fuera del proyecto. Fuera del proyecto. Eso se hace a nivel de caritas, también tenemos caritas parroquial. Sí, y hay sí, sí. un grupo de voluntarios que bueno, recogemos eh, verdura, se pide a la gente y eso pues ayuda, bueno, no es mucho, pero por lo menos son 70 80 personas que por lo menos reciben un plato de comida al día. Semanal, vez a la semana. no una vez a la semana. Ah, no la semana. De la semana Madre mía. Porque no podemos ahora más. Y ahora nos está costando porque Madre hace unos, unos meses... Ya, el, ya este proyecto lo tenemos casi dos años. El primer año pues funcionó bien. Eh, la gente traía en la misa y colaboraba con, con verdura para claro. hacer la sopa. Pero ya últimamente... Es si que, no tiene la gente tampoco no, puede dar. Exactamente. Llegar. claro no tiene. Pero a mí me sorprende una cosa mucho, ¿no? Y es la generosidad, que a pesar de que no tienen, nosotros desde hace años, en las misas dominicales, en el momento de las ofrendas, las personas llevan alimentos para los pobres, ¿no? Uh -huh. Y bueno, hace unos años pues eran bastante generosos, bueno, había y, y se recogía bastante. Pero ahora, aun dentro de lo poco y de la, de la necesidad que uno ve que tienen las personas, sin embargo, aún llevan y con Madre eso mía. con eso poco que se recoge los domingos, eh, pues hacemos, a veces ayudamos a, a personas que van a, a colaborar allí, a limpiar la iglesia, a hacer alguna cosas de mantenimiento y eh, se les hace la comida, ese día comen, por lo menos. Madre mía. O o, o si no, a otras personas que van a pedir cada vez más, pero a veces es triste porque no tenemos y cuando tenemos pues si tenemos una bolsa de arroz, un paquete de arroz de un kilo pues lo dividimos para para que alcance para por lo menos dos personas ¿no? y así con cualquier alimento entonces bueno es un poco lo que estamos sí, sí, haciendo sí. luego también estamos recogiendo comida, digo perdón es ropa ropa también para las personas que, que sí, necesitan sí, sí.
2: Madre mía, pues se nos está yendo el tiempo, bueno, se nos ha ido ya, así que eh, lo siento de verdad porque es una maravilla el, el escuchar todo esto para, para despertar las conciencias de las personas eh, en lo que podamos ayudar, pero hay que dejarlo ya. Así sí. que le, te agradezco un montón que, que nos hayas dado esta información y bueno, pues queridos oyentes, le damos las gracias a, al padre Domingo Plaza, que haya tenido la delicadeza de, de estar aquí con nosotros en, est en estos momentos informándonos de toda esta situación. Así que muchísimas gracias. Gracias y... a vosotros y
1: sí me gustaría antes de terminar, sí. hay una manera que pueden todos los oyentes ayudarnos, ¿no? Y qué es lo que más necesitamos, que es la oración. Entonces Ajá. contamos con sus oraciones, que creo que es la manera también de mover los corazones de todos los corazones, desde sí. los que están más altos hasta los que están más bajos para sí, sí, que sí, realmente sí. seamos conscientes de esta grave situación y que se bueno se solucione lo más pronto posible porque sí, realmente sí, es sí. bastante Sí, la oración
2: triste. desde luego es fundamental sí porque si no recibimos la fuerza de Dios pues imposible Pues muchísimas gracias y, y bueno y buenas tardes y hasta la próxima Buenas
1: tardes y que Dios bendiga a todos los oyentes de Radio María
2: Muy bien, muchísimas gracias
3: Reflexión y oración.
0: Rendido a tus pies, oh Jesús mío, te pido humildemente vivir para amarte, serte fiel. Mira que soy pobre, o buen Jesús, soy de y necesito apoyarme en ti para no a las puertas de tu corazón, vengo, vengo, llamo, llamo y espero, oh Señor, y del mío, te hago decidida entre...
2: Seguimos en Radio María, en el programa Ven y Verás. Y ahora les invitamos a que se unan con nosotros en la oración para pedir por las vocaciones y para que nos concienciemos todos de la importancia de las misiones y los misioneros. Señor, ayúdanos a cambiar el mundo. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien... Líbranos siempre de todos los peligros. Virgen Gloriosa y Bendita.
3: En no
0: habrá más luchas. Oh
5: San Juan Pablo II, desde la ventana del cielo, danos tu bendición. Bendice a tu Iglesia, que tú has amado, servido y guiado, animándola a comunicar con coraje por los senderos del mundo para llevar a Jesús a todos. Bendice a los jóvenes que han sido tu gran pasión. Concédeles volver a soñar, para encontrar la luz que ilumina los caminos de la vida en la tierra. Bendice a las familias, bendice a cada familia y danos la paz en el mundo. Señor, ayúdame a cambiar para cambiar el mundo. Necesito renovar el corazón, la mirada, mis modos de hacer para no terminar en un museo. Y no es solo renovar lo viejo, es permitir que el Espíritu Santo cree algo nuevo. Señor, vacíame de mis esquemas para hacer sitio a tu Espíritu y dejar que sea Él quien haga nuevas todas las cosas. Él nos envía, nos acompaña, nos inspira. Él es el autor de la misión. Y no quiero domesticarlo ni enjaularlo. Haz que no tenga miedo de la novedad que viene de ti, Señor crucificado y resucitado. Que mi misión sea comunicar tu vida, tu misericordia, tu santidad. Enséñame a amar como tú para cambiar el mundo. Amén.
0: María, tu corazón inmaculado
2: triunfará. Y ya se nos fue el tiempo. Damos las gracias a todos aquellos que han estado ahí con nosotros a través de las ondas y esperamos hayan disfrutado. Damos gracias a Dios que nos colma de tantas bendiciones y pedimos a Adriana les recuerde cómo se pueden poner en contacto con nosotros, sobre todo aquellos que quieran ayudar a estas necesidades que están pasando en Venezuela, como nos ha explicado el Padre Domingo. El que quiera se puede poner en contacto con nosotros a través de nuestro correo y ya les informaremos la forma de ayudar. Que Dios se lo pague a todos. Son 100
0: años nuestro
3: correo es veniverash 3 con número, arroba, radiomaria.es verás 3 con número, el 3 arroba, radiomaria.es Si quieren escuchar otra vez el programa o no han llegado a tiempo lo pueden hacer entrando en la página web de Radio María www.radiomaria.es y pinchando en la viñeta del podcast ahí buscan el programa veniveras y, y lo pueden escuchar en ese momento o descargarlo
2: Buenas tardes y que Jesús y María les acompañe siempre. Hasta el día 21 de noviembre que volveremos con ustedes si Dios quiere.
4: Ven y verás, ven y verás.
0: Alguien te ama
1: y quiere mostrarlo. Ven y
0: verás. Ven y verás con Carmen Merchante Lo que Dios se tiene prepara